0: Hallo, mein Name ist Jan Willand und ich wage mich heute in die Schweizer Human Resources Welt. Ich werde heute sprechen mit der Herzblutpersonalerin Diana Roth. Und das, was mich beschäftigt, ist das Thema Employer Branding vor und nach der Krisenzeit, die wir gerade haben. Was hat das eigentlich für Auswirkungen ähm, mit der Corona-Krise? Und da habe ich mir gedacht, es ist doch eigentlich, äh, gibt es doch nichts Schöneres, ähm, als eben eine echte Herzblutpersonalerin dazu. dazu mal ins Gespräch zu bitten, zu mir selbst. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren berufstätig und ich würde sagen, 18 Jahre habe ich davon mit Personalmarketing und Employer Branding zugebracht, habe viele Arbeitgebermarken entwickelt, viele Kampagnen gemacht und bin seit jetzt fast sechs Jahren selbstständig mit MenschMark unterwegs und kümmere mich immer noch um sehr persönliche Arbeitgebermarken, die auch eine echte Herzensangelegenheit werden sollen, und das ist vielleicht ein schöner Übergang, um an meine Gastgeberin heute übergeben zu dürfen, nämlich an die liebe Diana, die mich zu diesem Podcast gebeten hat.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Jan. Wir haben so ein bisschen überlegt, wie können wir die Hörer und Hörerinnen überraschen. Und wir sind auf die Idee gekommen und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du so spontanmäßig mitgemacht hast. Ja, ich habe dich gebeten, mir drei Thesen zukommen zu lassen, die dich im zeitgemäßen Empire Branding gerade in und nach Corona beschäftigen. Und du sagst ja, Emotio vor Ratio. Immer. Punkt. Und jetzt hätte ich gerne gewusst, was du damit meinst.
0: Im Prinzip ist das etwas, was eigentlich, und das geht mit ganz vielen Aspekten im Marketing, im Branding und im Employer Branding so, was eigentlich nichts Neues ist. Also wir wissen dass Menschen Entscheidungen emotional treffen und anschließend rational begründen oder möglicherweise auch nochmal korrigieren. Das kann ja durchaus vorkommen. Also ich will nicht sagen, dass man den Verstand ausschaltet. Aber, und das ist was, das halte ich im Employer Branding grundsätzlich zunächst mal für wichtig, wir müssen Menschen emotional erreichen, wenn wir es schaffen wollen, dass sie sich für die gemeinsame Sache begeistern. Und nichts anderes ist ja Employer Branding. Also ich versuche, einen Arbeitgeber so anziehend darzustellen, zum Thema Darstellen kommen wir später nochmal, das andere Lust bekommen damit zu machen. Jetzt haben wir aber aktuell eine Zeit, in der die Menschen extrem sensibel geworden sind. Und zwar sensibel dafür, dass eigentlich alles, was wir uns über Jahrzehnte erarbeitet haben und was wir uns so draufgepackt haben an Wohlstand und an Annehmlichkeiten, eigentlich gar nicht selbstverständlich ist. Und man ist sehr, sehr vorsichtig geworden. Man ist eben sehr sensibel dafür, was erzählt mir jemand, was hat jemand wirklich anzubieten und wo möchte ich eben wirklich mitmachen. Und deswegen glaube ich, dass es heute noch viel wichtiger ist, als es ohnehin schon war, Emotionalität im Employer Branding Raum zu geben. Meines Erachtens nach wird das immer noch zu wenig getan. Es gibt noch zu viele verkopfte Kampagnen, die versuchen, vieles richtig zu machen, anstatt dass es Menschen gibt, die stattdessen die richtigen Dinge tun, nämlich wirklich Emotionalität zulassen. Das mal als Grundgedanken.
1: Mhm. Okay, ähm, also auch ich bin ja übrigens der Meinung, dass es immer immer zuerst die Gedanken da sind und dann kommen Gefühle und äh, mir hat, hm. mich hat mal jemand äh, verbessert und hat gesagt, ja, da hast du zwar recht, aber das sind ja alles nur Millisekunden, die da abgehen und ja, natürlich hm. es ist es so, aber das genügt schon äh, der Gedanke, der die Gefühle steuert, ja.
0: Das, also das ist ein interessanter Spagat, weil ich glaube, egal mit wem du sprechen wirst, du wirst immer die eine oder die andere Perspektive vorn anstellen. Also die einen werden sagen, wir sind durch Emotionen gesteuert und schalten die Gedanken ein, um, das, um sozusagen ein Korrektiv zu haben. Ähm, andere, so wie du es jetzt gerade sagst, ähm, argumentieren, ich muss ja zunächst überhaupt erstmal etwas wahrnehmen, das wird gedanklich sortiert, basierend auf den Erfahrungen, die mein Gehirn bis dato gemacht hat. Ich checke das in, in Bruchteilen von Sekunden ab und entscheide, ist diese Information für mich, ist die neu, ist die relevant, ist die bedeutsam und mache ich dann was damit und wenn ja, was? Und dann schaltet sich das Gefühl ein. Mhm. Ich glaube, das ist müßig, jetzt zu diskutieren, was da richtig oder falsch ist, darum geht es auch nicht. Aber nehmen wir mal an, du betreibst Employer Branding und bringst Menschen dazu, sich für dich zu interessieren. Im Idealfall überführst du sie ja in einen Prozess, indem man eine Beziehung miteinander aufbaut. Und gerade die Suche nach Arbeit ist ein sehr existenzielles Thema. Das heißt, das ist keine Entscheidung wie ein neues Paar Sneaker oder ein Pullover oder ein Schokoriegel, wo ich dann relativ kurzfristig einem kurzfristigen Bedürfnis nachgehe, mir das Ding kaufe und selbst wenn ich nicht zufrieden bin, ist ja nicht so schlimm. Sondern ich mache mir hier wirklich langfristig Gedanken, ob es das Richtige ist, was ich tue. Nach Corona oder in Corona nochmal umso mehr. Und ähm, diesem Beziehungsaufbau, dieser Beziehungspflege müssen wir gerecht werden. Und spätestens, wenn dieser Prozess andauert, bin ich, ich persönlich zu 100% davon überzeugt, spielt das Gefühl eine entscheidende Rolle. Weil wir Sachargumente immer gegeneinander aufwiegen können und, das ist jetzt zumindest meine externe Perspektive, in den Sachargumenten unterscheiden sich die verschiedenen Angebote marginal. Aber wenn ich im Sinne des Brandings einen Unterschied machen will, dann hat das immer etwas mit dem Gefühl zu tun. Wo habe ich mehr Lust zu arbeiten als woanders? Mhm.
1: Ähm, was mir hier wichtig erscheint, ist, ähm, dass ich nicht die wohlüberlegten Gedanken meine, sondern die ersten Sponti-Gedanken. Ja. Ne? Und ja. meine so wohlüberlegte Gedanken sind ja nicht vielleicht, oh, das ist eine schöne Farbe, oder Schriftzug ist gut, oh, die Leute auf dem Foto sehen ganz nett aus. Und ja. dann versuche ich mit Verstand äh, da an die Sache ranzugehen. Aber so der erste Gedanke ist, Irgendwas tut sich ja wohl, das spricht mich an. Oder was ist das für komische Sachen? Ja. Ne? Und äh, teilweise kann man das ja auch gar nicht logisch fassen. Also in diesen
0: Nein, wenigen genau. Also ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Erkenntnis oder, oder Botschaft auch. Diese spontanen Gedanken, die wir haben, resultieren ja ähm, aus unserem Erfahrungsschatz, den wir in uns tragen und aus dem, was uns innerlich antreibt. Und das können wir oftmals nicht beschreiben. Also ähm, der Mensch ist nicht in der Lage, jedes Gefühl, was er hat, explizit zu beschreiben. Es äußert sich aber in solchen Gedanken und das ist ja so das berühmte Bauchgefühl, über das man sich im Recruiting auch so herzlich oder so herrlich streiten kann. Aber das ist der Grund, warum uns das Bauchgefühl immer wieder eine Richtung vorgibt, ob wir auf zumindest den richtigen Weg eingeschlagen haben oder nicht. Und da gebe ich dir vollkommen recht, das ist kein kognitives Abwägen, sondern das sind spontane Gedanken, die mir kommen und die den Prozess überhaupt erstmal lostreten. Und die sind irgendwo ganz tief in uns, haben die einen Ursprung. Mhm.
1: Jetzt sagst du ja auch, Echtzeitkommunikation schlägt Sendungsbewusstsein. Mhm. Ähm, wie schwer fällt der Schritt überhaupt zu einem echten Dialog?
0: Als ich Marketing studiert habe, und das ist eben ähm, ja, 20 Jahre her, als ich Marketing studiert habe, war die Welt noch, <lacht> ich sag mal, so schön einfach gestrickt. Ja, damals war alles besser. Da konntest du mit einer Marke dich möglicherweise tatsächlich noch in einem Wettbewerbsumfeld äh, differenziert positionieren und konntest mit deinem Sendungsbewusstsein, das du hattest, die Welt versuchen zu bekehren und konntest sagen, schaut mal, mein Auto ist aber viel dynamischer oder mein Kaugummi schmeckt viel mehr nach Erdbeere oder was auch immer. Äh, auf die Arbeitgeber übertragen, wir sind diejenigen, die Work-Life-Balance jetzt schon groß schreiben und bei all den anderen kam das erst zehn Jahre später. Dieses Sendungsbewusstsein, das wir im Marketing gelernt haben, sozusagen in Kommunikation zu übersetzen, ist auch etwas, was wir ganz oft immer noch heute in der Unternehmenskommunikation und auch in der PR ähm, sehen können, was dort gemacht wird. Nämlich, man versucht es sehr bewusst, konzeptionell richtige Botschaften auszusenden. Und das heißt auch, die Botschaften sind eben nicht falsch, sondern die mögen inhaltlich wirklich korrekt sein. Aber die Frage ist, erreichen sie die Menschen? Und dieses Sendungsbewusstsein, glaube ich, bringt uns nicht mehr weit. Zumindest nicht im Personalmarketing oder im Employer-Branding. Weil die Leute erstens ohnehin mittlerweile große Zweifel hegen, ob all das, was man ihnen erzählt und je pompöser es erscheint, desto fragwürdiger wird es, ob all das überhaupt so ist, ob die Realität dem standhält. Und zum anderen geht es, das sagte ich eben schon, um etwas sehr Existenzielles. Und da kann ich mir, ich sage das mal ein bisschen flapsig, da kann ich mir Marktgeschreie eben nicht erlauben oder Marktschreierei. Was ich glaube, was heutzutage wirklich wichtig ist und immer wichtiger geworden ist, ist das, was ich eben Echtzeitkommunikation nennen würde. Das heißt, die Bereitschaft für einen Arbeitgeber einen echten Dialog zuzulassen. Und ein echter Dialog bedeutet... Zum einen ein Stück weit Kontrollverlust. Das ist das, was wir über die sozialen Netzwerke und Social-Media-Kommunikation ohnehin in den letzten Jahren schon lernen mussten. Also uns wird die Kontrolle aus der Hand genommen, sondern wir sind äh, Teilnehmende in einem sehr komplexen Kommunikationsprozess mit mit unter äh, Dutzenden, Hunderten oder Tausenden von Menschen. Äh, das können wir nicht mehr kontrollieren. Das ist das eine, womit wir uns anfreunden müssen. Das andere, wir müssen vertrauen darauf, dass Menschen, die wir... Nehmen wir das klassische, die klassische Idee des Botschafterprogramms, also die wir zu Botschaftern machen, nenne sie Corporate Influencer oder wie auch immer, dass wir denen zutrauen und auch vertrauen, dass sie das Richtige kommunizieren. Also da kann man die Hand nicht mehr drüber halten. So, und das dritte ist, ich muss erreichbar sein. Es geht, glaube ich, heutzutage nicht mehr, zumindest wenn man jüngere Zielgruppen erreichen will, äh, wenn ich sage, so, ich bin äh, freitags von, von 11 bis 14 Uhr erreichbar und ansonsten wieder nächsten Mittwoch und so weiter. Was, glaube ich, erwartet wird, wenn es um so ein wichtiges Thema geht, ist, da ist jemand für mich da. Und ich glaube, man tut sich einen großen Gefallen als Arbeitgeber im Employer-Branding, wenn man diese Dialogbereitschaft offen an den Tag legt, wenn man sagt, wir sind erreichbar. Man muss sich natürlich Prozesse und Szenarien überlegen, wie das geht. Also wenn ich beispielsweise einen WhatsApp-Kanal öffne, muss ich mir überlegen, richtig dafür beispielsweise äh, ein extra nennen wir es äh, bewerber handy ein oder so. Äh, darauf ist WhatsApp installiert und das wird halt durchgereicht und jeder ist äh, ein- oder zweimal die Woche dran und ähm, steht parat, wenn da jemand eine Frage hat. Also das wäre jetzt so eine Option. Ähm, oder habe ich, ähm, ganz einfaches Beispiel, habe ich in meiner Stellenausschreibung wirklich eine Person als Kontaktperson oder habe ich da immer noch eine Personalabteilung stehen? Also zusammengefasst würde ich sagen, Echtzeitkommunikation ist deshalb erforderlich, weil es zum einen der Erwartungshaltung der Menschen entspricht und zum anderen, weil wir die Menschen damit ernst nehmen in den Bedürfnissen, die sie haben. Und das bedeutet, es müssen Menschen erreichbar sein, sie müssen, vielleicht nicht rund um die Uhr, aber regelmäßig und dauerhaft erreichbar sein und ich muss darauf vertrauen, dass diejenigen, die ich damit im Unternehmen be äh, ähm, beauftrage, das zu tun, dass die eben auch das Richtige tun, also ein bisschen Kontrolle abgeben.
1: Mhm. Also was bei dir immer und immer wieder in deinen Antworten so durchkommt, sind, ist dieser Beziehungsaufbau. Und für mich ist ja er auch äh, HR, Union Relation Management, im Sinne von ja. Beziehungen. Äh, ja. Und äh, du hast jetzt mir aus dem Herz gesprochen, Jan, als du sagtest, wenn da nur Personalabteilung, oder manchmal steht noch nicht mal Personalabteilung, nur Firma XYZ da ja. steht. Es ist ja, ich, du weißt ja, das... Hast du ja vielleicht mitbekommen, dass ich in der HR-Fachausbildung sehr, sehr stark vertreten bin, dass ich da sogar Fachbücher drin schreibe. Und es ist so ein, eine, eine eiserne Regel, dass, äh, ja, wenn ein Inserat nach AIDA irgendwie gemacht ist, dass zum Schluss eine Mensch, eine Person aus Fleisch und Blut dahinter steht als Kontaktperson. Ja. Ja. Und was erlebe ich, mhm. <lacht> wenn du die Stelleninserate anschaust, insbesondere bei den ganz, ganz Großen, ne? Dass da wirklich Abteilungen drunter sind. Und dann ist man ja auch, kriegt man teilweise eine Referenznummer. Ne? Man ist also quasi die Nummer. Äh, mhm. Und es wird nicht gesehen. Mhm. Es wird einfach nicht gesehen, dass das wichtig ist. Es ist teilweise immer mhm. noch das Denken da, ich bin der große Macke als Firma und du kleine Wurst darfst dich bei mir bewerben. <lacht> ja, das ist jetzt ja. ein bisschen über die Ich Sprechen. glaube, die
0: Schwierigkeit ist die, dass. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist die, dass die Organisation als. Ähm als Konstrukt, also wirklich als Organismus oder als soziales System ähm, immer noch oder bis vor kurzem noch gut gefahren ist in den Mechanismen, die sie sich im letzten Jahrhundert erarbeitet hat. Und die haben eben viel mit Prozessgläubigkeit zu tun, mit Effizienzgetriebenheit, ähm, auch mit der Tatsache, dass man menschlich, menschliches Kapital so benennt. Also es ist ja grauenhaft, mit welchen Begriffen man arbeitet. Ja, Also aus dem Militär, ja. aus der Finanzwelt, also Human Capital, Human Resources, Rekrutieren, das sind alles Begriffe, War for Talents, man muss sich das mal vor Augen führen. Okay. Fakt ist, diese Prozesse und diese Verhaltensweisen einer Organisation sind immer noch mächtig, wenn du mit einzelnen Personen sprichst, und da würde ich fast behaupten, dass egal, ob die aus dem Personalbereich kommen oder beispielsweise aus der Geschäftsführungsebene, die würden uns sofort beipflichten. Aber immer dann, wenn das Gesamtkonstrukt ins Spiel kommt, unterliegen sie mit dem, was sie eigentlich von Herzen gern tun würden. Und dann heißt es immer, ja, aber das gibt der Prozess nicht her. Und das finde ich sehr, sehr schade. Nur, wir können nicht aufhören, anderen zu sagen, dass das aber richtig wäre, es zu tun. Wir können nicht aufhören. Ihr müsst Echtzeitkommunikation betreiben. Ihr müsst, ich habe das nochmal für mich aufgeschrieben, weil du mich fragtest, was können wir denn jetzt auch unseren Hörern mitgeben? Also zu dem, was wir eben gesagt haben mit der Emotionalität. Eine ganz dringende Empfehlung ist, Persönlichkeit nachvollziehbar zu machen in der Kommunikation. Also Persönlichkeit, nicht eine Marke, nicht eine Botschaft oder am Ende noch eine, eine Zeigefinger oder sonst irgendwas, sondern Persönlichkeit. Das heißt, wir brauchen wirklich... Ähm, Geschichten und nicht immer nur das Ergebnis der Geschichten. Wir müssen wirklich mal erzählen, was los ist. Und das Zweite, und da sind wir bei dem Punkt jetzt, wir müssen Persönlichkeit erlebbar machen. Das heißt, in allem, was wir tun, das Schlagzeug wäre, äh, das Schlagzeug, das Schlagzeug, das Schlagwort wäre ähm, Candidate Experience. Yeah. Also in allem, was wir tun, muss ein Bewerber dann auch erleben, dass wir auch Persönlichkeit zulassen. Und das ist Erreichbarkeit zum Beispiel. Mhm. Das ist die Tatsache, dass ich mit Menschen spreche. Das ist die Tatsache, dass mal jemand nicht erreichbar ist, sich aber einen Tag später zurückmeldet und so weiter. Und all das müssen wir aber trotzdem gegen Prozesse, Effizienzen und Effektivität und ich weiß nicht, was alles durchsetzen.
1: Okay. Ähm, Im Verkauf sagt man ja, Menschen kaufen bei Menschen. Und... Mhm. Äh, eigentlich müsste es sich auch heißen, Menschen arbeiten bei Menschen, eigentlich. Mhm. Aber wenn ich irgendjemand auf der Straße treffe und sage, wo arbeitest du denn jetzt, dann sagen die mir natürlich, ich arbeite bei der Firma Müller AG in Zürich oder so. Also mhm. ähm, wenn man also Mitarbeiter fragt, äh, sagen sie natürlich den Firmennamen, weil der für irgendwas draußen steht, um, beziehungsweise weil man vermutet, dass hinter dem Firmennamen äh, etwas abgeheftet ist bei dem, bei dem Empfänger. Mhm. Warum ist das so, dass man ähm, hier sehr firmengläubig ist, indem man einfach den Namen nennt, obwohl es diese mhm. Beziehungen so wichtig sind?
0: Mhm. Ich, 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 möchte die, ich möchte zwei Antworten darauf geben. Ähm, erstens, ich finde das gerade mega spannend, was du sagst, weil man kann zwei unterschiedliche Fragen stellen. Die Frage, wo arbeitest du eigentlich, ähm, äh, erfordert eine Antwort der Verortung. Also ich arbeite bei dem Unternehmen XY. Die Frage könnte ja auch lauten, mit wem arbeitest du? Und dann würde jemand sagen, wahrscheinlich trotzdem mit der Verordnung. ich arbeite da mit einem Team aus, keine Ahnung, hochspezialisierten IT-Experten oder sowas. Also die Frage, wo arbeitest du, wäre für mich eine Verordnung. Die Frage, mit wem, wäre dann die Identifikation mit dem, was ich da tue. Ähm, die, der zweite Teil der Antwort, geh mal wieder zurück ins letzte Jahrhundert. Wenn du beim Daimler äh, geschafft hast dann hattest du einen, so einen Werksstolz. Das war mit Siemens genauso. Das waren all die Unternehmen, die in der Nachkriegszeit diesen Aufschwung erlebt haben, die groß geworden sind, die auch angefangen haben, sich um Mitarbeitende zu kümmern. Da sind Menschen mit Werksausweisen auf dem Wochenmarkt spazieren gegangen. Also das war wirklich eine Identifikation mit der Organisation. Ich glaube, dass dieser Grad an Identifikation zunehmend geringer wird.
1: Also du sprichst quasi auch damit die These an, die du auch selbst aufgestellt hast, dass eine Wahrnehmungsveränderung auch Verhaltensveränderungen benötigt, auch gerade im Branding. Was ist denn da die Idee hinter?
0: Schließen wir mal genau an dem an, was wir beide jetzt eben gerade gesagt haben. Also da, wo die, wo die Benennung oder die Identifikation des Arbeitgebers immer noch so so stark ausgeprägt ist. Das sind die Klassiker, die immer zitiert werden. Ja, mhm. Das ist heute immer noch vielleicht die Automobilbranche, das ist Google, das ist Apple und so weiter. Und wenn du dir solche Organisationen anguckst, äh, dann ist es häufig der Fall, dass du an der Spitze dieser Organisation, Tesla wäre noch so ein Fall, da sitzt eine Person, die etwas Visionäres hat und die etwas geschafft hat und die sich, wenn ich das in dieser Runde so sagen darf, <lacht> in dieser Öffentlichkeit, die sich den Arsch dafür aufreißen, dass sie ihre Vision verwirklichen. Für und mit diesen Menschen arbeiten die Leute und in diesen seltenen Fällen sind sie stolz darauf, bei Tesla zu arbeiten. So, was hat das jetzt mit dieser dritten These zu tun, der Wahrnehmungsveränderung durch Verhaltensänderung? Nun, das ist so, ich gehe natürlich zu Google, weil es eine geile Marke ist oder zu Apple, aber die Leute sind, glaube ich, nicht vorrangig zu Apple gegangen, sondern zu Steve Jobs, weil Steve Jobs eine Art hatte, die Geschäftswelt zu hinterfragen, auf die Probe zu stellen und den Status Quo neu zu interpretieren, der, der, das war revolutionär. Das war eine Führungspersönlichkeit. Und so wie sich Führungspersönlichkeiten verhalten, das ist entscheidend dafür, ob ich mich mit einer Organisation später identifiziere oder nicht. Dazu passt die klassische These, ich komme wegen dem Job und ich gehe wegen meinem Vorgesetzten. Also ich glaube, dass Employer-Branding nur funktionieren kann, wenn ich es zur Chefsache mache. Das heißt, die Entscheideretagen, und egal ob da Frauen sitzen, ob da Männer sitzen, ob da diverse sitzen, die Leute, die wirklich die schwerwiegenden Entscheidungen treffen, die müssen sichtbar werden im Employer Branding. Im Alltag müssen es die direkten Führungskräfte sein. Das heißt, ich muss an meiner Identität arbeiten und ich muss durch alle ähm, durch alle Hierarchie ebenen hindurch ein Gefühl dafür entwickeln, warum es diese Organisation gibt, wo wir gemeinsam hin wollen. Und wie gesagt, also der, der Fließbandmitarbeiter orientiert sich am Schichtführer, der Schichtführer orientiert sich am Abteilungsleiter, der Abteilungsleiter am Geschäftsführer, der Geschäftsführer am Vorstandsvorsitzenden. Und wenn diese Stellen schwach besetzt sind mit Leuten, die Dienst nach Vorschrift machen, äh, die auf die nächste Gehaltserhöhung schielen und so weiter, dann kannst du es mit dem Employer Branding vergessen. Und das, hat, das meine ich mit Verhalten. Also wenn du wirklich willst, dass jemand von dir im, im positivsten Sinne eingenommen ist, dann musst du dich so verhalten, dass er das tut und nicht darüber reden.
1: Ja, das ist äh, äh, eigentlich, so ein, eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort. Ich bin ja auch äh, dafür, dass, äh, dass man weniger darauf schaut, was in, auf den tollen äh, Homepages steht, äh, was in diesen Glanzprospekten äh, hervorgehoben wird, sondern dass man mal wirklich schaut, wie verhalten sich die Leute und wie sind sie wirklich. Als hm. Bewerber hat man da allerdings äh, nur wenig Zeitraum, um das wirklich auszutesten. Man kann hm im Gespräch sehr viel schnuppern. Man kann äh, vielleicht auch noch, äh, wenn es die Möglichkeit gibt, das Team kennenzulernen, da noch ein mhm. bisschen nachgehen. Aber im Grunde genommen ist es immer auch ein Versuchsballon. Passen wir zusammen? Es sah ja ganz ja. gut aus in unserem Gespräch. Also ja, versuchen wir es mal. Also dass ja. man auch immer, wie, wie in einer Beziehung, da guckt man ja auch erstmal, ob es klappt. Ne?
0: Ja, also das ist ein wunderbares Schlusswort, weil es bringt uns an den Anfang zurück, Je persönlicher ich kommuniziere im Branding und je mehr ich darauf vertraue, dass ein gewisses Maß an Emotionalität, ich sage ja nicht, dass man es übertreiben muss, statthaft ist, desto größer zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass man zusammenpasst. Und je mehr ich konstruiere und je mehr ich konzipiere und je mehr ich das aussende, von dem ich glaube, dass es jemand anders genauso hören muss, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben nicht passt.
1: Da ist ja ganz schön viel Leidenschaft dahinter, wenn ich dir jetzt hier zuhöre. Also es ist wirklich dein Ding, ne? das spürt man so richtig. Ne? Yeah.
0: Naja, du bist ja auch Herzblutpersonalerin, genau. also ich sag mal, wenn man ein Thema so lange begleitet, dann macht man es entweder gern oder man hat irgendwann den Pfad der Tugend verlassen und <lacht> ja, <aber lacht> macht wirklich nur noch Dienst nach Vorschrift. Ja, ich mache das wirklich gern, also das ist mir auch echt ein Anliegen.
1: Nee, das, das merkt man dir jetzt extrem an, wenn man mit dir redet und äh, weil du ja die Anmoderation so wunderschön gestaltet hast, würde ich dir den Ball jetzt abgeben und sagen, auch jetzt darfst du den, den Kreis schließen und die Abmoderation machen. Erstmal sage ich schon mal ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass du in der Abmoderation deine Homepage angibst, wie man mit dir in Kontakt kommt, sodass alle, die zuhören, sagen dem Jan, mit dem möchte ich reden, wie wir das in unserer Firma umsetzen können und dann wäre es wunderschön, wenn man zusammenkommt. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich an alle, die jetzt die 20, 25 Minuten investiert haben, um uns zuzuhören. Ich habe mit der Herzblut-Personalerin gesprochen, habe mein eigenes Herzblut reingebracht und ich glaube, die Quintessenz dessen ist, der Mensch macht und ist die Marke und nicht umgekehrt. Und deswegen kann ich nur appellieren, Menschlichkeit zuzulassen im Employer Branding. Wer darüber mehr wissen will, danke für den Hinweis. Liebe Diana, geht einfach auf menschmark.de. Also wie der Mensch und das mark.de. Alles Weitere findet ihr dort. Und äh, es war mir eine Freude, Diana mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, dass es euch allen da draußen Spaß gemacht hat.
1: Dankeschön, Jan. Und tschüss. Tschüss.